0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。月初的时候啊，我立了一个 flag， 哎，说我要减肥。本来以为你们能给我点鼓励啊，结果都是跑来嘲笑我的。不过没关系啊，事实胜于雄辩。告诉你们个好消息啊，经过这段时间的努力，我现在啊已经有锁骨了。等疫情结束以后啊，我就可以漂漂亮亮去找小哥哥约会了。哎，说到这个啊，我想问一下，你们在疫情结束以后最想去干点啥呢？昨天吃完饭啊，在家里待着没事儿，我们一家子还讨论一下这个问题。我爸说了，等疫情结束了，他就要收拾一个行李箱。我当时就很惊讶，问他是要去旅游吗？他说不是，他要去茶楼啊，打七天七夜的麻将。哎呀，看来我们家老头是真憋坏了。说到打麻将，疫情刚开始的时候啊，我们几个朋友呢就把自己爸妈常去那些麻将馆全都给举报了。哇，那感觉真的太爽了，就像他们当年啊举报我们去的黑网吧一样。后来这个事儿啊让我爸给知道了，他气得好几天没搭理我。要不是现在他老了打不动了，我估计这顿揍啊肯定是跑不了。其实我刚出生那几年，啊，我爸特别喜欢我，逢人就说我长得像他，一副特别骄傲的样不过呢，他可能并不知道啊，几乎所有的婴儿刚出生的时候长得都像爸爸，这是一种生命自我保护的本能。新生儿啊，用自己的长相向爸爸宣布：“我就是你的孩子，你得管我，得供我吃，供我穿，你还得帮我换尿布。”但是过个几年之后呢？孩子啊就会越长越像妈妈了，这是因为他们终于发现啊，爸爸根本就指望不上，还是妈妈靠谱啊！我觉得这话说的特别有道理。从小到大，我的事都是我妈在管，我爸就像个甩手掌柜一样，一天天的呀啥也不干。我妈让他看着我写作业，他都不愿意。我长这么大，他就帮我做过一次剪纸作业，那大概是我上小学三年级的时候吧。老师让我们周末在家啊，用报纸剪个图形去学校，还说、啊、要把大家的作品呢都贴到后面的这个板报墙上。别的同学啊都剪的飞机啊、汽车、小红花啥的，只有我爸用一张大红纸啊给我剪了一个双喜字我们文艺委员还把那个大大的喜字啊贴到了这个板报墙的正中央。老师一走进来就笑了啊，当时真的要多尴尬有多尴尬。我同桌啊，就因为这个事儿嘲笑我很久，我那时候脾气也不好啊，当时就把他给揍哭了，他妈就带着他、啊、上我家来要说法。正赶上那天啊，我妈不在家，我就穿着我妈的高跟鞋，哎，胸前塞着两坨袜子，嘴上呢还涂了点口红，然后把门给打开了，模仿我妈一本正经地说：“你好，有事儿吗？”那阿姨吓一跳啊，说：“你妈呢？”我说。我就是我妈呀！他们娘俩愣了一会儿啊，然后转身就走了。现在想想啊，那阿姨之所以没有来找后账啊，可能就是认为我的脑子可能有点问题。不过话说回来啊，我虽然是个戏精，但是我也有我的优点呀、啊。我最大的优点啊，就是知错能改，而我的缺点呢，是我从来都不觉得自己错了。不仅如此啊，我还特别叛逆。上中学那阵儿啊，学校严禁早恋，哎，老师天天开班会啊，都说这个事儿，我就觉得特别烦。然后呢，我就找了一个男朋友，谈起恋爱了
1: 。
0: <笑>结果过了没多久啊，那男孩就是跟我分手了。那当时也没手机啊，交流基本上就靠互相传纸条。青春期嘛，就很冲动，纸条上啊写的都是一些要人命的东西啊，你们懂的吧？然后分手以后呢？我就把跟他有关的东西啊，都放在一个小铁盒里。等我大一回来的时候啊，再去看那个小铁盒，发现里面的小纸条啊、小卡片啥的啊，都没有了，就剩下一张我妈的自拍照。<笑>上大学之后啊，我又开始追星啊，也不上课，就天天跟着后援会到处跑啊。然后一到考试就抓瞎了。那个时候复习的感觉啊，就跟玩《植物大战僵尸》一样。系统已经提醒我啊，马上有一大波僵尸涌过来了，但是我却连向日葵都没有种。那时候我挂了好几科啊，差点都没毕业。不过呢，我并不后悔。说起来啊，那段时间我还是很快乐的。其实现在我也追星，不过呢，跟十几岁的状态不太一样了。以前追星啊，我心里会想，哇，好帅呀、啊，我真想嫁给这样的男人。现在追星呢，脑子里想的是。哎呀，这个崽好乖呀、啊，真想生一个这样的儿子。啊。不过啊，我也就是心里想想，我是不会轻易生孩子的。养孩子啊，真的是一件又费钱又费力的事儿。别人我不知道啊，就光看我哥，我就觉得养个孩子挺难的。他们两口子、啊、平时工作忙，俩孩子啊都是我妈在带。时间长了，这个隔代教育呢就出了问题。尤其是小辉啊，调皮任性，没有责任感。我哥怕孩子将来走歪路，就和我嫂子商量，说是让小辉呢帮忙做做家务啊，做完给他一块钱的奖励，这样呢就能培养他对家庭的责任感了。我嫂子当时就提出了反对，说这样啊会弄得孩子一身的铜锈味儿啊，就特别爱钱。后来他想了一个办法，还是让小辉啊去做家务，培养责任感，不过奖励的不再是钱了，而是给他 P 一张照片有的时候呢 P 成蜘蛛侠。啊、哎，有时候 P 成超人，总之啊，就是特别帅。我侄子很喜欢啊，甚至还会拿同学的照片啊来让嫂子帮忙 P 图。我嫂子也是乐在其中。直到昨天啊，他无意当中啊听到小辉跟同学打电话，说什么“你想变成钢铁侠呀？可以呀、啊，也是五块钱一张。”哎呀，现在的熊孩子啊，真是防不胜防。我嫂子当时就急眼了，非要揍他。我就一边护着小辉啊，一边劝他，就这么僵持了半个多小时，我嫂子才放下了手里的鸡毛掸子，叹了一口气，回屋躺着去了。我看这个危机暂时解除了，就拍了拍小辉我说：“行了，没事了啊，一会儿去跟你妈认个错。”小辉啊，就撅着嘴说：“我有什么错呀？我就赚点零花钱，奶奶还夸我聪明呢。我妈说的就一定是对的吗？”哎，我觉得小辉说的挺有道理啊。不同的人呢，想法是不一样的。有人说啊，落后就要挨打；还有人说，枪打出头鸟。这能说明什么呢？顶多能说明啊，一个人要是想打你，他总能找到理由啊。没想到啊，我都这么大岁数了，被一个小孩给说服了。就我们家小辉这个嘴啊，真的是随他奶奶
1: ，太厉害了
0: 。跟小辉相比啊，妮妮就明显听话的多了。这孩子最近啊迷上了动画片天天晚上拿着遥控器不撒手。昨天晚上都十一点了，他还在那儿看呢。我就对他说：“宝贝儿啊，我们再看十分钟就去睡觉，好不好啊？”小侄女儿不满地说：“不行，太短了。”然后我就让了一步，我说：“那好吧，再看六百秒怎么样啊？够长了吧？”小侄女听完啊，立马点点头：“好呀。”十分钟以后啊，我催他睡觉，他不情不愿地关了电视，然后问我：“姑姑，人为什么要睡觉呢？”我说：“因为睡觉可以让人恢复体力啊！你看现在外面病毒那么猖獗，要在床上好好睡觉，提高免疫力才行啊，要不然会死的哟。”小侄女就咬着手指头，奶声奶气地问我。那那全世界死亡率最高的地方是哪里呢
1: ？
0: 我想了想啊，说，呃，好像是床上。这么一说还真是啊，人的生老病死呢，好像都在床上，床才是我们人类最好的伙伴啊。我们甚至啊会用床来衡量一些感情，比如啊，用睡过一个被窝啊形容朋友之间关系铁，用同床共枕呢形容夫妻之间啊感情深厚。不过这些啊都是水到渠成的事儿。我有一闺蜜啊，最近失业了，房租也到期了，不得已啊搬去跟男朋友一块住。搬过去之前啊，她就忧心忡忡的给我打电话说：“佳期咋办呀？我既想过去住，又不想和他发生关系。”<笑>当时啊我就扑哧一下笑了，我说：“那你可就有口福了
2: 。”
0: 他那个男朋友我见过。那是一个真正的钢铁直男啊！之前啊，我和闺蜜一块去逛街买化妆品，那个男孩呢就在旁边跟着。后来实在没意思啊，他就随手拿起旁边的化妆品盯着看。过了一会儿啊，他突然就大叫着说：“天啊，我有一个惊天的大发现！原来睡眠面膜是睡觉的时候敷的面膜，不是改善睡眠用的面膜啊！”说起来啊，我周围的这堆直男里呢，也就叨叨看起来靠谱一点虽然他也不怎么浪漫，但至少他舍得花钱呢
1: 。他刚
0: 追丸子那一阵啊，动不动就给丸子发红包。有一次啊，我和丸子去吃火锅，吃到一半，丸子的微信啊突然就响个不停。打开一看啊，原来是叨叨。他问丸子：“哎，可以告诉我你的年龄吗？”丸子发过去一个数字，刚发过去啊。刀刀就给他发了一个二十三块钱的红包
1: ，然后刀
0: 刀又问了：“那你身高多少啊？快告诉我。”丸子犹豫了一下，发过去一个幺六零。几秒钟以后啊，刀叨又给他发了一个一百六十块钱的红包
1: 。
0: 本来以为这套路到这就结束了，没想到刀刀紧接着又问：“体重呢？”丸子想了一下，给他回复了一个六万五千克。你说为什么好男人都是别人家的呢？算起来，他们俩也谈了一年多了。现在叨叨啊还会给丸子买礼物呢。前几天啊，他跟我要了小黑那个省钱小助手的微信号，说要买点补品，想省点钱。他这么一说啊，我那颗八卦之心立马就上线了。我说你这好好的买啥补品呢？难道丸子有了？还是你要去见家长？你要买什么伴手礼呀、啊？叨叨啊就叹了一口气说。不是，前几天啊，我坐公交车，结果那司机开的特别快，我没站稳，后来一个急刹车呀，就把旁边一大爷的假牙给怼掉了。听说那老头回去以后都抑郁了，我就合计买点东西过去赔礼道歉吧。当时啊，我就被他逗乐了，赶紧把微信啊推给了他，叨叨买了几个礼盒，还算下来一共省了五六十块钱呢，还挺划算的。如果说你们网购也想省钱的话，可以添加微信 17721273013， 微信名字呢叫勤俭败家的田喵喵，像什么淘宝、京东、拼多多啊这些平台都能用。不瞒你们说啊，现在我周围的朋友都开始用了，不得不说啊，确实是能省钱。从去年到现在啊，我最少省下来一个月的早饭钱。<笑>心动的朋友赶紧去加一下小助手的微信啊，微信号是。幺七七二幺二七三零幺三， 13, 名字呢叫勤俭败家的田喵喵
2: 。想把第一眼重复百遍，想把第一年延长百
0: 。哎呀，每次听到这首歌啊，都好自恋哦、啊。你说这样甜美的歌喉，一定属于仙女吧？<笑>又到了我们留言互动的时间了。如果你们有什么想对我说的话，或者好玩的段子呢，可以留在节目下方的留言区。我在上期节目当中啊提过一个话题，就是你们当初大学学的是什么专业，现在又从事着哪方面的工作呢？哎，一位叫做派斯勾酷娃的说，大学啊学的是珠宝玉石鉴定、首饰设计，现在啊做的社区老年小饭桌。副业带瑜伽，东方舞课啊，小区帮忙上门遛狗喂猫，啊，那不错呀，你提前享受到退休的生活了，感觉也是一个哈、啊，当年学的专业和自己现在的工作差距蛮大的比我跑偏的还严重。下一位呢叫逐风娇雨，他说好想能够实事求是的发这样一条朋友圈啊，上面写着，疫情终于消失了。今天天气很好，树上长出来新叶子的嫩绿，让人充满希望。花儿也开得正好。我出去逛了一圈，发现大家都胖了，我没胖
2: 。
0: 然而事实的真相是，大家都没胖，就你胖了
2: 。下
0: 面的叫瞅你漂亮，他说早上送侄女上学的路上，他神秘兮,兮兮的对我说：“姑姑。”我已经掌握了十八种哄宝宝的技巧了，现在就差你给我生个宝宝了。听完这段话呀，我仰天流泪呀！你姑姑我啊，已经掌握了十八种生宝宝的技巧，现在就差个男人
2: 了。
0: 下面的叫嗯哼的呀，他说我老婆呀、啊、特别喜欢金发碧眼的孩子，她怀孕的时候跟我说。一个人的胎教啊，能影响孩子的一生啊。于是呢，就开始看美国的电视剧和电影。这孩子出生了，果然是金发碧眼。我终于懂得了胎教的重要性啊！哎，兄弟啊，我跟你说，我有一个特异功能，就是算卦。我掐指一算哈、啊，你们家是不是有一个金发碧眼的姓王的邻居啊？来看一下下一位啊，叫月夜。他说，在这个澡堂子里啊，一个爸爸呢给他儿子搓背，一边搓还一边问：“你现在小，爸爸帮你搓背，等爸爸老了，你该怎么办呀？”这儿子啊，悠悠地说：“放心，我没你这么抠门，我给你找个搓背的，才五块钱。”这怎么不按透露出牌呢？下面呢叫 JQ 换西尘，他说法国小哥啊，最近跟着我学中文。有天呢，我和他聊天的时候发了一句呵呵二三三三三，他问我什么意思，我说呃就是夸你超好笑的意思。今天晚上和他一起见中国朋友啊，朋友说完话以后呢，他口齿清晰又标准的发出了一句呵呵两万三千三百三十三。说实话啊，中文真的很难学。你看，相同的字儿啊，它可能会有不同的读音啊。哪怕是相同的一句话，用语气不一样呢，它读出来的意思也不一样。现在我们国家发达了，很多的外国人都过来留学啊，来学中文，已经变成了一种潮流。这么想想啊，也算是报了当年我经常被英语老师留下来啊，这个抄单词的那个仇了。<笑>下一位呢，叫佳琪家的猫池，他说有一个宅男啊，说。美女结账，那、哎、美女说：“好的，请问刷卡还是现金啊？”宅男说：“刷盘子行吗？”美女说：“好啊，可以打折。”哎，这宅男眼睛一亮：“打几折啊？”哼，打骨折
2: 。
0: 这明显就是搭讪失败啊，有生命危险。来看一下我们的下一位啊，叫嘚儿啊啦啦啦名啊、哎，这这这什么名字呀、啊？这是。他说：“有一天啊，上体育课回到教室打球，热得不行啊，抓起同桌的汽水就开始喝。喝完以后呢，马上跑去水房洗脸。不巧的是啊，上课铃响了，我只好快速的跑回教室。可是跑到教室门口的时候呢，我就感觉有股气体啊，要在下半身喷薄而出
1: 。
0: 我赶紧夹住双腿啊，准备小跑回到座位。但是在跑回去的过程当中呢，安静的教室里只剩下我的脚步声，还有有节奏的屁声。”哎呀，这个段子咋有股味儿呢
2: ？
0: 下面呢叫“特爱佳期”，他说朋友老婆怀孕四个月了，朋友呢有一次加班啊，回到家大概七点多，发现老婆已经把晚饭做好了，一直等着他吃饭，然后就觉得很感动啊，对他老婆说：“亲爱的，你和你肚子里的孩子是我一辈子最珍贵的宝贝。”他老婆啊，不屑的瞥了他一眼，说：“得了吧，孩子是宝贝，我顶多啊是个宝盒。<笑>你不光是个宝盒，还是个饭盒。<笑>”下面呢，叫佳期的陆墨啊，他说：“和一个妹子啊同乘电梯，我实在没忍住啊，就放了一个屁。趁着这个气味还没有扩散出来啊，为了不给妹子留下一个恶俗的形象，我一把把她推到墙角，用力的捂住她的口鼻。”啊，你说为什么感觉他的双腿有些发抖呢？你好好看看啊，这个一般的电梯里都有监控啊，兄弟
2: 。下
0: 一位朋友呢叫千山人记，他说前几天啊，附近开了一家快餐店，我进去吃了个盒饭啊，因为新开张，这老板娘很热情的跟我交谈。我说我就住在附近，老婆不在家，我就自己出来吃了。后来啊，他加了我的好友，说可以送餐。今天老婆啊翻我的手机，发现有新的女性好友，然后就灵魂三连问了：他是谁？怎么没说过话？是不是把聊天记录删了？我一下就忘了是谁啊，然后就伸手说：“那我问问。”他就推开我的手说：“我来问。”然后呢，就发了两个字试探着说：“忙吗？”啊，对方回：“哈哈你老婆又不在家了。”真的是在作死的边缘反复的试探啊！下一位呢叫孤独存在的我，他说：“人啊，不能白白活着，要白白胖胖的活着。”哎呀，这只是一个美好的愿望啊！然而很多人发现自己是黑黑胖胖的活着
2: 。
0: 下面呢叫中学生1414 14。他说：“我记得上小学的时候啊，当时在升国旗，有一位女同学晕倒了。我当时啊，可能是看战争片看多了，于是我就大喊：‘有狙击手！’于是，在场所有的人全趴下了。校长哈、啊，至今还记得我。那你们也太洋气了！我记得我上小学的时候，学校组织看电影，都是什么《地道战》呢？什么，什么王二小啊？什么小兵张嘎啊？”你们都有狙击手了，我们那时候还在爬地道呢
2: 。下
0: 面呢叫一只落单的小猪，他说我一哥们儿啊开了一家名品女装店，啊今年似乎年景不太好，很多店铺啊都是生意萧条，难以为继，唯独他们家的女装店门口啊门庭若市。然后我就好奇的问他诀窍啊，他就偷偷塞给我一张卡。只见上面写着：“工资卡上交给老婆怎么办？零花钱总是不够花怎么办？老婆血拼挥金如土怎么办？来吧，做本店的兼职推销员，带老婆来我们店消费满一千元返现金二百八十八元，留下你的微信号，离店即刻到账，本店就是你们的小金库。”哎呀，这个商业思维也是没谁了哈！我觉得广大的男性朋友们可以试一下。女性朋友们也要注意了啊！为什么老公总推荐你上那家店买东西，是不是其中有猫腻儿？下面呢叫何必哥哥，他说男孩女孩闹矛盾了，约定啊背对背各走一百步，回头时呢如果还能看见彼此啊就不分手。走到九十九步的时候啊，女孩终于忍不住蹲在地上哭了。一双手臂从背后圈住了他，男孩说：“我一直都在等你回头，这辈子我都不会放你一个人走。我们不要天长地久，海枯石烂，只要一个怀抱，彼此温暖就够了。”这女孩啊，停止了哭声说：“你轻点别累坏我肚子里的孩子，不然孩儿他爸跟你没完
2: 。”
0: 哎呦我去，这个急转车啊，这这差点没把我的腰间盘给我甩出来。下面呢叫沙漠里的一盆水。他说有一个人啊，买了一坛好酒，放到自己家的院子里。到了第二天呢，他发现酒被人偷走了好多，他就在那个坛子上面挂一个牌子，上面写着“不许偷酒”。结果到了第三天呢，酒还是被偷了，他就重新挂了一个牌子，在那个牌子上面写着“偷酒者重罚”。但是第四天啊，酒还是少了很多，那个人就非常的愤怒啊。一气之下啊，就把这个牌子上的字儿呢改成了尿桶。结果第二天呢，他哭了，因为这个酒桶啊满了。然后呢，又把上面的牌子更换成了不许偷酒。等到隔了一天呢，很多人都哭了，因为酒桶空了。下面呢叫蓝衣考。而有一天啊，小鸡就问了，说：“为什么人类都有名字，而我们全都叫鸡呢？”哎，这母鸡就说：“人类活着的时候都有名字，但死了也全都叫鬼呀、啊。我们活着的时候没有名字，但死了就有名字了。”然后小鸡就问：“真的吗？那都叫些什么名字呀？”母鸡说。咖喱鸡、白斩鸡、香菇鸡、烧鸡、炸鸡、烤鸡、手撕鸡、口水鸡、酱油鸡、辣子鸡啊
2: ！
0: 哎呀，一口气念下来，我这哈喇子都快下来了
2: 。是你是你
0: 来看一下我们的最后一位哈、啊，叫知了。他说有一天啊，有人问佳期：“骗子这么多，手段这么丰富，听起来又非常的诱人，为什么你总能第一时间识破他们的伎俩呢？”佳期的嘴角哈露出一丝不屑，高傲地说了一个字儿：“穷
1: 。”
0: 你为什么知道的这么清楚？你是不是在我们家装了摄像头？好了呢，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。每天啊，我都会在微博上分享一些好玩的日常，还有一些搞笑的段子。如果你想了解节目以外的我，那就快来关
2: 注我吧。咱们今天节目就先到这儿了，我们下期再见。